0: Hat der Skibetrieb in Bayern noch eine Zukunft? Die Staatsregierung sagt ja und unterstützt bei der Erneuerung eines Lifts über die sogenannte Seilbahnförderrichtlinie auch das Drumherum, wie neue Schneekanonen oder Parkplätze. Diese Zusatzförderung soll nach Ansicht der Grünen und der SPD wegfallen. Der Antrag scheiterte aber im Landtag. Für das Thema des Tages fasst jetzt Christoph Dicke erstmal die Debatte zusammen.
1: Es kann doch nicht sein, dass wir 2022 immer noch so von vorgestern Tourismuspolitik machen, dass wir immer noch so den Klimawandel ignorieren. Sollten nicht weiter Schneekanonen fördern, sondern sollten den Tourismus der Zukunft fördern. Und der besteht für Christian Zwanziger von den Grünen in sanfterem Wintertourismus. Schneeschuhwandern statt Alpinski lautet ein Motto. Gerade in tieferen Lagen haben auch beschneite Pisten in naher Zukunft keine Chance mehr, sagt Zwanziger. Das verkenne aber die aktuelle Situation, halten die Befürworter von Schneekanonen entgegen, wie der Freie Wählerabgeordnete Alexander Holt. Wenn wir keinen Schnee haben, haben wir keine Gäste. Aber sie glauben doch nicht, dass die Leute dann alle zu Hause auf dem Sofa bleiben oder dass sie als Schneeschuhwanderer unsere Birkhühner aufschrecken. Nee, die fahren in den Alpen, nach Österreich und in der Schweiz. Ist das ressourcenschonender? Ins gleiche Horn stößt Albert Duin von der FDP. Ich will, dass touristische Wertschöpfung in Bayern stattfindet und dass die Bayern auch hier vor Ort Skifahren können. Kein Skigebiet investiere in Seilbahnen, wenn es nicht für Schneesicherheit sorgen könne, sagt Duin Unisono mit Gerd Mannes von der AfD. Deshalb brauche es im Zuge der Liftrenovierung auch die Förderung von neuen, verbrauchsärmeren Schneekanonen. Der CSU-Abgeordnete Klaus Stöttner ergänzt, dass neben den maximal 35 Prozent aus Steuermitteln bei der Erneuerung von Seilbahnen und Sesselliften es in der Regel nur 10 Prozent an Zuschüssen für Schneekanonen gebe. Um sich dem Klimawandel zu stellen, brauche es auch Einnahmen aus dem Wintersport, so Stöttner. Die SPD-Abgeordnete Martina Fehlner kontert mit einer Grundsatzfrage.
0: Kann es wirklich eine langfristige Nutzung angesichts der klimatischen Veränderungen überhaupt geben? Gibt es einen kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg, aber möglicherweise einen langfristigen Schaden?
1: Dem Antrag der Grünen bei der Förderung von Seilbahnen auf Zuschüsse für neue Schneekanonen und Parkplätze zu verzichten, folgte nur die SPD. Alle anderen Landtagsfraktionen stimmten dagegen.
0: Christoph Dicke war das zur Diskussion im Landtag, der erwartungsgemäß den Antrag der Grünen abgelehnt hat. Kritik am Förderprogramm der Staatsregierung kommt auch von Umweltverbänden. Vor der Sendung habe ich darüber mit Axel Döring vom Bund Naturschutz gesprochen. Er ist auch Präsident von Zipra Deutschland. Zipra ist ein internationaler Zusammenschluss von Umweltverbänden zum Schutz der Alpen. In Deutschland sind das unter anderem die Bayerische Bergwacht, der Deutsche Alpenverein und der Bund Naturschutz. Yes. Herr Döring, Ihre Organisation hat schon im September im Landtag eine Petition gegen die Seilbahnförderrichtlinie der Staatsregierung eingebracht. Was stört Sie an dieser Richtlinie?
2: Also uns von ZIPRA Deutschland stört an dieser Richtlinie, dass eigentlich klimaunfreundliche Dinge äh, durch Steuergelder geadelt werden. Also es kann nicht sein, dass zum Beispiel Beschneiungsanlagen, die klimaunfreundlich sind, die in der Zwischenzeit aus der Zeit gefallen sind, immer noch mit Steuergeldern subventioniert werden.
0: In Ihrer Petition heißt es ja, dass die Umweltverbände sich nicht grundsätzlich dagegen stellen, dass die Modernisierung und technische Erneuerung bestehender Anlagen gefördert wird. Sie bemängeln aber, dass die Förderrichtlinie die ökologische Nachhaltigkeit zu wenig berücksichtigt. Wie sieht denn Ihr Konzept aus?
2: Also dieses Konzept beinhaltet natürlich die Anpassung an die Klimabedingungen. Und nachdem das Klima immer wärmer wird, nachdem zeitlich Zeit des schneegebundene Wintersports vorbei ist, kann man die nicht zurückkaufen, indem er jetzt mit viel Geld wieder in Beschneiungsanlagen investiert, sondern dann muss man sich überlegen, was es an anderen Möglichkeiten gibt, ob das Winterwandern ist oder Schneeschuhgehen oder was auch immer. Man wird diesen Schnee, den wir heute haben, nicht eins zu eins ersetzen können. Der Winter, das Klima ist unabhängig von dem, was wir wir wollen. Es ist aber nicht unabhängig von dem, was wir tun.
0: Noch mal zurück zu Ihrer Petition. Der Verband Deutscher Seilbahnen sagt dazu, die Umwelt sei das wertvollste Gut, das die Seilbahnen als Kern ihrer Existenz schützen und erhalten wollen. Und für den Seilbahnverband besteht Nachhaltigkeit aus den Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Können Sie denn dieser Argumentation folgen oder kommt Ihnen dabei irgendwas zu kurz?
2: Wenn die Umwelt, das schützenswerteste ist, was es gibt, dann hätte man nicht über die ganzen letzten Jahre alle Versprechen, die man mal gegeben hat, äh, brechen äh, dürfen. Es hieß am Anfang, als man die Schneekanonen eingeführt hat, wir wollen keine weißen Bänder in brauner Landschaft. Jeder, der irgendwann im da schon mal da geschaut hat, der sieht, dass das immer wieder oder fast nur noch weiße Bänder in brauner Landschaft sind. Das ist das eine und das andere, äh, diese soziale Komponente, die geht auch immer mehr verloren, da, einfach dadurch, dass das Beschneien immer teurer wird dass das Überlisten des Klimawandels immer teurer wird und damit seine Preise erhöhen muss. Das heißt, Skifahren ist heute halt kein Sport mehr für alle, sondern nur noch für die, die mehr Geld haben.
0: Sie äh, haben es gerade schon gesagt und man hört es auch bei Ihnen raus, Kunstschnee, Beschneiungsanlagen, Reizwörter für Sie. In den meisten Skigebieten geht aber ja ohne Kanonen und Lanzen nichts mehr und gleichzeitig hängt am Skibetrieb in vielen Orten hängen viele, viele Arbeitsplätze dran. Die Alternativen, die Sie haben, Jetzt genannt haben, zum Beispiel Schnee wandern. Glauben Sie, dass das wirklich sozusagen die ganze Industrie, die da dran hängt, am Leben halten kann?
2: nein. Wird es nicht, aber wir können uns wünschen, dass es keinen Klimawandel gibt und es wird ihn trotzdem geben. Das heißt, es wird Änderungen geben, es wird Verlierer geben und deswegen wollen wir auch die Beschneiungsanlagen nicht verbieten, sondern man soll die Beschneiungsanlagen, die es gibt, die soll man noch weiter nutzen, bis sie abgeschrieben sind, aber man soll nicht mit Steuergeldern in immer wieder neue Beschneiungsanlagen investieren.
0: Schauen wir kurz in die Zukunft. Wie lange, glauben Sie, wird der Skibetrieb hier bei uns in Bayern noch möglich sein?
2: Also ich glaube, wenn man wahnsinnig viel Geld reinsteckt und wenn einem die Umwelt völlig wurscht ist, dann kann man mit technischen Vorrichtungen noch relativ lange Skifahren. Aber die Kosten werden das schon vorher beenden, das wird immer häufiger regnen. man wird über, immer häufiger nachbeschneiden müssen. Die Fenster, in denen man beschneiden kann, also die, wo es so kalt ist, werden immer kleiner werden. Das heißt, du brauchst immer schlagkräftigere und teurere Beschneiungsanlagen, also man kann wahrscheinlich technisch es noch relativ lange machen, aber die Kosten werden das also schon vorher beenden. Man sieht ja in der Zwischenzeit schon, dass also immer häufiger auch einmal bei uns immer wieder die eine oder andere Abfahrt nicht beschneit ist.
0: Möglicherweise ist ja auch die Vermittelbarkeit von Schneekanonen und Beschneidungsanlagen auch nicht mehr gegeben in Zeiten wie diesen.
2: Es sind immer noch viele, viele Leute, die also da Skifahren und man will ihnen ja auch dieses Vergnügen nicht nehmen, solange es einigermaßen umweltgerecht und sozial auch betrieben werden kann.
0: Sagt Axel Döring, Sprecher des Arbeitskreises Alpen im Bund Naturschutz und Präsident von Zipra Deutschland, dem internationalen Zusammenschluss von Umweltverbänden zum Schutz der Alpen.